0: Örömvilág podcast Tomek Noémivel. Neked érted. Nagyon sok szeretettel köszöntelek. Az Örömvilágpodcast csatorna 83. epizódját hallgatod, amelynek elején rendhagyó módon arra bíztatlak, hogy legyél te is szerkesztője ennek a csatornának és az egyes részeknek, arra bíztatlak, hogy szólj hozzá, hogy kommentelj, hogy ismertest meg velem, velünk a véleményedet és a saját nézőpontjaidat. Hiszen ennek a csatornának éppen az a célja, hogy minél több olyan nézőpont kerüljön terítékre és napvilágra, amelyeket megismerve, megvizsgálva és a saját nézőpontjainkhoz hozzátéve, azokat kiegészítve egy sokkal közelebbi igazságot tudunk létrehozni önmagunkban a legmagasabb igazsághoz. Nem ennek az univerzális, egyetlen tuti megoldásnak a feltárása, tehát az én célom továbbra sem, hanem az, hogy beszélgessünk. Az a célom, hogy együtt hozzuk létre az újfajta értelmezéseket, már amennyire erre a podcast, mint műfaj és az online tér lehetőséget ad számunkra. Ha nem is tudunk folyamatosan beszélgetni, bár én ezt már többször mondtam, hogy úgy érzem, mintha beszélgetnék most veled, de ha ez nem is feltétlenül egy időben zajlik, mégis azt gondolom, hogy ennek meg lehet találni a megfelelő módjait, akár úgy, hogy amikor én beszélek hozzád, akkor te a kérdésekre válaszolsz, és közben folyamatosan reflektálsz önmagadon belül, és ezzel alakítod a nézőpontjaidat, akár úgy, hogy egy-egy rész meghallgatása után kommentálsz, akár a Facebook oldalamon, vagy a YouTube csatornámom, és akár úgy is, hogy írsz egy e-mailt a podcastkukat örömmilág.hu e-mail címre. Arra bíztatlak, hogy ha még nem tetted meg akkor valamilyen használt platformon, kérlek iratkozz fel a csatornámra. Hadd lássam, hogy nagyjából mennyien vagyunk, akik rendszeresen foglalkozunk ezekkel a témákkal, ennek számodra több előnye is van, például értesítést kapsz arról, amikor megjelenik egy-egy új epizód. Ez most, ahogy mondtam, a 83 és én nagyon bizakodóan nézek ennek az epizódnak is elébe. Méghozzá azért mondom ezt így, mert az optimizmus és a pessimizmus lesz ennek az adásnak a témája. Azt lehetne mondani, hogy de hát ez nem egy olyan túlságosan méreszántó téma. Én mégis azt mondom, hogy ennek a két fogalomnak a mentén nagyon komoly része tárulhat fel a saját lényünknek, és ez a, ez a két szó nagyon komoly segítség lehet az önismeret útján. Egy kicsit kérlek, hogy te is gondolkozz most el azon, hogy te melyik kategóriába sorolod magad, hogyha ezt a két szélső értéket nézzük, te inkább optimista, vagy inkább pessimista alkat vagy-e? Én azt mondom magamról, hogy egyértelműen inkább optimista vagyok. Ugyanakkor azt is megfigyeltem magamon, hogy az a fajta optimizmus, ami ez a tágra nyílt szemmel és mosolyogva nézünk mindent, de mindent csak a, a felszínen nézzük, ott, ahol éppen csak érinteni tudjuk a dolgokat, ez számomra kifejezetten bosszantó volt. És azt gondoltam ezekről a, a felszínt söprögető vakargató, kapargató dolgokról, hogy ezek nem, nem eléggé komolyak. Tehát én azt éreztem, hogy hogy alá kell menni ezeknek a témáknak. Most is azt érzem egyébként, ugyanakkor az optimizmussal kapcsolatos vélekedésem az folyamatosan árnyalódott, mint ahogy egyébként a pessimizmussal kapcsolatos vélekedéseim is. Én például nagyon sokat dolgoztam azon a saját személyes önismereti utamon, hogy meglássam azokat az ismétlődő mintákat a mögöttem lévő generációkban, tehát a családtagjaimban, és itt több generációra gondolva, amelyek esetleg ezt a negatív nézőpontot, a, a, a hittel vagy bizakodással nem bíró energiát, az úgynevezett pessimizmust, a rosszra gondolást, a rosszra fókuszálást hozza be a terembe, holott. Én ugye magamat alapvetően egy bizakodó és pozitív embernek tartottam, Ugyanakkor mégis felfedeztem magamban időnként a pessimizmusnak és a nembízásnak a különböző aspektusait. Amikor ezekre ránéztem, akkor láttam, hogy ezek javarészt genetikai minták. És a hozzánforduló fordulók klienseknél is nagyon gyakran azt tapasztalom, hogy gyakorlatilag ők a gondolkodási sémájukat azt a családjukból hozzák. Ugye az, hogy hogyan gondolkodunk, az Alapvetően ott dől már el, hogy milyen családba születünk. Az elsődleges szociális szinterünkben a családban tanulunk meg gondolkodni. Nyilván nem úgy, hogy leültet apa és anya, és elmondja azt, hogy már pedig mi így gondolkodunk, hanem a saját gondolataikat folyamatosan kiteszik a térben. Folyamatosan kommunikálják azt, hogy ők hogyan vélekednek a világról, hogy ők mit gondolnak arról, hogy, hogy milyen az élet, hogy hogy zajlik az élet, hogy miről szól az élet, hogy nekik milyen lehetőségeik vannak, hogy mit szabad és mit nem szabad, és az ő gondolkodásuk gyakorlatilag a talaját képezi annak, ahogy egy gyerek gondolkodik. Nagyon sok mindent hozunk, tehát a szüleinktől, ők az ő szüleiktől, és így mondhatnám még, a, a sort véges-végtelenig, vagy unosuntalanig, és euh, akkor is, hogyha mi Bizonyos szempontból más személyiségek vagy más jellegű karakterek vagyunk, mint a szüleink, mégiscsak hatással van ránk az, ahogy ők gondolkodtak. Lehet, hogy megismerünk újfajta nézőpontokat, és a saját karakterünkből fakadóan nemet mondunk arra a fajta gondolkodásra, amit a szüleink tártak elénk, amit mutattak meg. De ennek ellenére is nagyon nagy hatással van ránk, és ez az az érdekes, hogy nagyon sokszor nem is veszük észre. Persze van, aki észreveszi, mert van, aki kifejezetten olyan gondolkodású, és nagyon lemintázza azt, ahogy a szülei működnek, de vannak, akik azt hiszik magukról, hogy nem úgy működnek, mint a szüleik, és mégiscsak. Itt azért beszórnám, hogy érdemes meghallgatnod például az Olyan vagy, mint az Anyád című epizódot, A leírásba be fogom linkelni. Nos, és akkor visszatérve oda, hogy nem mindig veszük észre, de valamikor nyilván észrevehető az, vagy tetten érhető, hogy hogy gondolkodunk, úgy gondolkodunk el, mint a szülők, vagy csak azt hiszük, hogy másképp gondolkodunk, de úgy gondolkodunk. Nagyon sokszor a pessimizmust, és a pessimista nézőpontjainkat, vagy a negatív nézőpontjainkat hozzuk a családból. Miért? Hát azért, mert nekik voltak negatív tapasztalataik, voltak olyan megéléseik, amelyek segítettek kialakítani bennük a túlélési stratégiáikat. És a túlélésnek az egy nagyon fontos záloga volt, hogy fel kell készülni arra, ami történik, hogy ne felkészületlenül érjen bennünket a rossz, a negatív, a trauma, és hogyha arra számítunk, ami a leges verzió, és arra készülünk fel, akkor onnantól fogva kizárólag pozitív meglepetésben lehet részünk. De ez egy óriási nagy csapda, hogyha belegondolsz, mert... Te, mint tudatos ember nyilván tisztában vagy azzal, hogy a gondolkodásunk és az érzéseink rezgése milyen szinten alakítja a körülöttünk lévő valóságot, és hogyha a legrosszabbra készülünk, akkor sokkal könnyebb valóban bevonzani a legrosszabbat. Hogyha arra készülünk, hogy vízforgató könyveket gyártunk, lehetséges negatív tapasztalásokra, lehetséges negatív verziókra, vagy akár a legrosszabbra, akkor gyakorlatilag azáltal, hogy gyártjuk ezeket a vízforgató könyveket, a megoldásra, tehát ezeknek a vízeseteknek a megoldására fókuszálva, és a megoldási alternatívákat előkészítve elkezdjük teremteni azt, hogy ezekre a megoldási alternatívákra szükség legyen, tehát magát a problémát így teremtjük. Nem mondom azt, mielőtt most kiakadnál, mint a óra, hogy, hogy aztán most a te egyetlen egy gondolatot teremti az egész világmindenség, összes baját, ami érint téged, de mégiscsak az, hogy a körülötted lévő világban mi zajlik, és az hogyan érint, az a te gondolkodásodtól, és a te nézőpontjaitól nagymértékben függ. Ez fontos tudni, és fontos lerögzíteni, ezzel kapcsolatban is, ugye nagyon sokat beszéltem már neked, és beszélgettem veled itt az Örömvilág podcast a más epizódjaiban. Tehát egy elképesztő erőteljes teremtési folyamat zajlik akkor, amikor valaki a pessimista nézőpontjaival elkezdi sorolni azt, hogy mi az, ami várható. Ugye vannak ezek a nagyon tipikus mondatok, amelyeket gyakran hallunk, és lehet, hogy te saját magad is már nagyon gyakran kimondtad, amikor valami történt ez a, na, ezek után kíváncsi vagyok, mi a franc jön még? Ezek után már nem tudom elképzelni, mi következhet, vagy mi az a rossz, ami még érhet bennünket. És amikor ilyen kérdéseket teszünk fel, és annak erős érzelmi töltete van, és egy nagyon erős energiafókuszt kap, akkor gyakorlatilag olyan lesz, mint a kihívás, ami elindul a mindenségbe, és akkor ezzel azt mondjuk, hogy hello, hello, itt vagyok, és annyira kíváncsi vagyok, hogy milyen rossz dolog érkezhet még hozzám, milyen negatív lehúzó embert próbáló dolog érkezhet még az életemben. És ezzel ezt folyamatosan teremtjük. A pessimista emberek egyébként gyakran hivatkoznak arra, hogy hogy nincs okok optimistának lenni. Na de hát igazából csak egyszer kéne átfordítani a dolgot pozitívra, és nyilván idézőjeles a csak, mert én tudom, hogy ez nem egyszerű, szóval most nem azt mondom, hogy ó, mi sem egyszerű bennél, nem, tudom, hogy nem egyszerű, hiszen a gondolkodási sémáink, ahogy ezt néhány perccel ezelőtt mondtam, annyira a szocializáció részét is képezik, hogy teljesen az a valóságunk, hogy mi így gondolkodunk, és kész, ez így van a világban. Hogy egy kisgyerek azzal nő fel, hogy minden reggel három szót el kell mondani azt, hogy jó reggelt kívánok, akkor minden reggel azt, hogy jó reggel kívánok, elmondja benne, ki ettől kerek a világ. És ugye, ha egy kisgyerek úgy nő fel, hogy, hogy azt hallja otthon, hogy na már megint szerencsétlenség ért bennünket, mert a mi családunk már csak ilyen, meg hogy mi egy elátkozott család vagyunk, vannak ezek a típusú mondatok, akkor ez lesz az ő valósága tovább adja, viszi tovább, adja tovább, és szépen generációról generációra ez öröklődik. Tehát mindaz, ami a múltban történt a családunkban, az nagymértékben befolyásolja azt, hogy mi most hogyan éljük a saját életünket. Ahogy az őseink gondolkodtak, valahol ott van a mi gondolkodásunkban, akkor is, hogyha ez nem tudatos. És ez a pessimista hozzáállás is tényleg egy ilyen egyszerre hozott, egyszerre tanult minta lehet, És amikor azt kérdezik emberek, hogy de hát mire legyek én optimista, amikor állandóan csak a baj van, amikor nem történik semmi jó, hogyan örüljek, meg minek örüljek, amikor bármi történt eddig velem, aminek örültem, akkor az folyamatosan szétesett, elveszett, és megfosztódtam azoktól az élményektől, helyzetektől, lehetőségektől, aminek örültem, akkor ezzel nagyon nehéz vitatkozni. És én most nem is vitatkozni szeretnék vele, hanem megerősíteni a tapasztalásaim által azt a fajta nézőpontot és annak a nézőpontnak az igazságát, ami legalább annyira igaz, mint az imént elmondott, hogy de hát nem történik semmi jó, mirágyek optimista, hogy, hogy igenis, ha át tudom fordítani magamban a fókuszomat és a gondolkodásomat, akkor megéri optimistának lenni, mert onnantól fogva azt a verziót táplálom, tehát ez egy komplet teremtési folyamat, ugye erről is volt más szó más epizódokban. Érdemes egyébként arra is majd így kicsit visszatekergetni a, a podcast epizódok sorában is meghallgatni. Egyébként mind az optimizmusnak, mind a pessimizmusnak megvannak a maga előnyei. Tehát az optimizmusnak, az optimista hozzáállásnak legalább annyi hátránya is van ezzel párhuzamosan, mint amennyi a pessimista hozzáállásnak lehet. Mert nem attól függ egyébként, hogy hogy nem önmagában jó vagy rossz az egyik vagy a másik, hanem az a kérdés, hogy a benned lévő minták, a te tudattalanodban lévő programok, azok melyikkel vannak összhangban, mert hogyha te megrögzült optimista vagy, mert megismerkedtél az XY motivációs előadóval. Mondom ezt úgy, hogy egyébként én is részben ennek apostrofálom magam. Szóval valakinek meghallgatod a lelkesítő, elképesztő, magával ragadó, sodró és nagyon meggyőző szövegét, és érzed benne a lendületet, érzed benne a saját igazságát, és érzed benne az igazságot, hozzá tudsz kapcsolódni, magadénak is érzed, elkezded ezt működtetni az életedben, elkötelezett vagy az iránt, hogy te mostantól fogva még optimistább leszel, és még bizakodobban tekintesz a jövőbe. Jába, hogyha a tudattalanodból nincsen kipucolva az, amit a nagymamád gondolt, hogy jobb félni, mint megijedni, hogy egyszer hopp másszorkop, hogy mindennek megvan a maga bőjtje, hogy ne így áll előre a medve bőrére, és még sorolhatnám nagyon-nagyon sokáig ezeket a típusú szólásmondásokat, közmondásokat, népi bölcsességeket, meg, meg mindenféle okosságokat. Tehát, ha a nagymamád ezt elhitte, akkor bizony kőkeményen ott van ez a te genetikai mintáid között. És euh, én ezért Szajkózom állandóan azt, hogy tessék igenis elővenni a blokjainkat, elővenni a családi mintáinkat. Igenis nagyon fontos az önismeret, és az önismeret az nem csak arról szól, hogy én megismerem a saját személyiségemet a jelen életemben, azt, aki vagyok, hanem az arról is szól, hogy megismerem a családom történetét, megismerem azt, hogy ők kik voltak ha nem is ismertem őket személyesen, hogy mit gondoltak, mert bizony az, ahogy ők élték az életüket, és az, amit ők tapasztaltak, az kőkeményen befolyásolja az én jelenlegi életemet. És akármennyire is optimista akarok lenni, hogyha nem dolgoztam ki magamból ezeket a mintákat, ha nem kapcsolódtam le az őseimnek ezekről a hitrendszereiről, akkor hiába vagyok optimista, mert lesznek rés-sikerek, lesznek részeredmények, de nem fogok elérni teljesen abba a kitejesedett állapotba, ahol azt mondanám, hogy ah, most minden király, és ezt tudom, hogy így is fog maradni. De valami belül piszkálni fog. És ö, egyébként ezt mondhatnám fordított esettel is, ugyanakkor ez egy ritkább verzió, hogy valaki ilyen időlt pessimista, és, ö, és mégiscsak tudnak vele jó dolgok történni, mert ez, ez létezik, tehát én találkoztam már olyan emberrel, aki, aki folyamatosan panaszkodott, és azt mondtál, hogy neki mi nem jó, meg mi nincs, miközben tényleg rengeteg érték vettek körül. Egy kicsit olyan volt, mint az a szerencse gyermeke, aki kellően vak arra, hogy ne vegye észre, hogy nála van a bölcsekköve, meg egy marék négylevelű lóhere, meg nyolc szerencsapatkó, meg egyébként húlik rá az aranyeső, És ő közben csak azt látta, hogy ott a távolban egyébként valahol felhők gyülekeznek, és abból eső lesz. Lehet az, hogy valaki alapvetően pessimista, és ott vannak ezek a történések, mert mégiscsak van a lényének egy része, ami képes rezonálni a pozitív rezgésekkel, de nem veszi észre. Nem veszi észre egyszerűen. Azért, mert mert annyira, annyira negatívra fókuszál. Fordítva ez nincs így, tehát hogyha a pozitívra fókuszálunk, de a negatív a jön, akkor az szépen hatni is fog. Mint ahogy egyébként hat a pozitív is, csak ugye a fókuszt elviszi a negatív aspektus a felszínen az utólag említett verzióban. Tehát mindegyiknek van úgymond előnye hátránya, lehet optimistának, pessimistának is lenni, bármelyik választható, javasolt egyébként az optimista verziót választani, ugyanakkor akkor fog igazán működni az optimizmus, mint egy ilyen jó kis támogató és jó kis teremtő energia, hogyha ha mögött ott van az is, hogy a genetikai mintákat kipucoltad, kipucoltuk, és, és azért ehhez még valami hozzá kapcsolódik, és erről nagyon ritkán esik szó az az, hogy milyen emberekkel veszed körbe magad, hogy kik azok, akik a te közvetlen környezetedben vannak, hogy azok, akikkel nap mint nap érintkezel, legyenek ők akár a családtagjaid, legyen ő a párod, legyen ő a legjobb barátod, vagy a barátnőd, legyen ő a munkatársad. Nagyon fontos az, hogy ő hogyan gondolkodik, hogy ő mennyire optimista vagy pessimista. Ha van valakivel valami közös dolgod, mondjuk családot alapítasz, te egy optimista alkat vagy, de a párod pessimista, akkor a családi aurában ott van az ő energiája hogyha a munkahelyen tím munkában kell dolgozni, ugye ez nagyon elterjedt bizonyos típusú cégeknél, hogy projektekben, tímekben gondolkodnak, hogyha van a csapatban valaki, aki bármennyire is tehetséges a saját szakmájában, a saját szakterületén, de nem eléggé bizakodó, hanem sokkal inkább a nehéz verziókra készül, akkor bizony az egész csapatnak nagyon meg tudja nehezíteni a dolgát, és le tudja húzni ennek a csapatnak az optimista rezgését annyira, hogy hogy bizonyos típusú nehézségek automatikusan bejöjjenek a térbe. Tehát ezért nagyon meggondolandó az, amennyiben lehet választani, hogy ki az, akit választunk bármiféle kapcsolódásra, barátságra, párkapcsolatra, üzleti kapcsolódásra, ez legyen akár egy beszállító is. Tehát, hogyha van konkrétan neked egy üzleti vállalkozásod, ahol a beszállítód egy fantasztikusan jó szakember, nagyon jó áron szállít, ugyanakkor úgy készíti azt a terméket, amit te vásárolsz tőle, vagy azt az alapanyagot, hogy közben folyamatosan ott van az ő pessimizmusa az ő vállalkozásában, akkor az át fog húzni a tiédbe, és egyszerűen a dolgok így működnek. Nagyon fontos ám azt hangsúlyozni, hogy, hogy itt mit is jelent az optimizmus. Az optimizmus tényleg nem azt jelenti. Most persze arról beszélek, hogy mit nem jelent, <gül> és egy kicsit elmosolygok magamon, szóval a lényeg az, hogy mi, mi nem az optimizmus, akkor kezdjük ezzel, szóval az optimizmus nem azt jelenti, hogy akkor is rózsaszint látok, amikor ott fekete van. Az optimizmus nem azt jelenti, hogy nem veszek tudomást arról, hogy mi zajlik a valóságban. Az optimizmus nem azt jelenti, hogy akkor is mosolygok, amikor egyébként lelkem sírna. Ez az optimizmus nem egy ilyen felszínes dolog, ami eljátsza azt, hogy minden rendben van. Pedig manapság nagyon sok ilyen típusú optimista emberrel találkozom. Amikor különböző programokon találkozom emberekkel, leginkább az utóbbi időben az online térben, akár egyéni konzultáción is megkérdezem azt, hogy na, hogy vagy, mi van, oh, minden rendben, és akkor elmondja, vagy egy régi ismerősről, minden rendben, minden rendben. És kettő kérdést felteszek neki, és körülbelül kettő kérdés múlva borul ki, hogy jaj, ez nem, meg az nem, meg az nem. De eljátsza a külvilágnak és a környezetének az, hogy minden rendben van, mert optimistának akar látszani, de az optimizmus nem működik akkor, hogyha csak annak akarunk látszani az optimizmus, és a pozitív hozzáállás akkor működik, ha azok is vagyunk. Nem tudjuk ám becsapni a kvantumteret, meg az energiákat, meg a különböző fizikai törvényszerűségeket, a vonzástörvényét, meg ezeket. Nem tudjuk becsapni azzal, hogy, hogy vigyorgunk a mázalat, alatt, meg sírunk. Ez nem működik. Hanem akkor működik a pozitív hozzáállás, akkor működik az optimizmus, hogyha az tényleg őszinte. Ilyen szempontból Sokkal korrektebb, ha valaki simán csak pessimista kívül belül. Persze ezt nem szeretném senkinek kívánni. A nagyobb csapda az, hogyha valaki a felszínen úgy csinál, mintha, és belül az egész nincsen kész. Az az a becsapás egyébként, és csodálkoznak ezek az emberek, hogy de hát én olyan optimista vagyok, de hát én olyan bizakodó vagyok, de hát én mindent megteszek, de hát én, én folyamatosan csak a jóra figyelek, és teremtem a jót az életembe, de mégsem jön össze az a munka, mégsem jön össze az a vállalkozás, mégsem tudok sikeres lenni, mégsem érkezik meg a párom, mégsem abban az anyagi helyzetben vagyok. Jaj, de nagyon bizakodó vagyok, nagyon optimista vagyok, egyszer biztosan célba fog kérni, csak nem értem, hogy mi történik velem. Hát az történik, hogy ez nem az optimizmus, hanem ez a hazugság, a tömény hazugság saját magunknak. Örömvilág Podcast Tomek Noémivel A realista-optimista kifejezést már említettem szerintem egy adásban, és el is meséltem hozzá egy történetet a vietnámi hadifogságba került katonákról, akik közül azok bírtak a legtovább életben maradni, akik nem pessimisták és nem optimisták, hanem realista optimisták voltak. Tehát látták azt, hogy milyen a helyzetük, ugyanakkor bizakodtak abban, hogy ennek egyszer vége lesz. Nem tudták, hogy mikor, de bíztak benne. A realista optimizmus, tehát egy nagyon-nagyon jó stratégia, és ezt most megint idézőjelbe betenném, most stratégia, mert nem egy ilyen számítóval amiről beszélek, hanem egy, ez egy jó működő verzió, hogyha realista optimisták vagyunk. Látom azt, hogy mi zajlik a világban. Most is látom. Tehát, hogy nem, nem vagyok vak. Annak ellenére, hogy, hogy nincsen TV előfizetésem és hogy nem hallgatok híreket egyáltalán, mert nem szeretnék ezzel kapcsolódni, mégis eljutnak hozzám a hírek. Tehát látom, tapasztalom, érzékelem, hiszen én is ebben a világban élek, nem egy remete vagyok valahol egy barlang mélyén. Tehát látom, de mégis azzal egy idejűleg, hogy ezt látom, kívül tudok maradni rajta, és amikor azt mondom, hogy felülről tudom nézni, akkor ez nem egy ilyen nagyképű dolognak gondolt, hanem azt mondom, a felülről azt értem, hogy van egy olyan nézőpontom, amiben úgy tekintek mindarra, ami most zajlik, hogy egy kicsit távolságot tudok tartani tőle. Tehát, hogy sem a, a félelmek teréből, sem az aggodalom teréből, sem a bizonytalanság teréből nem tekintek arra, ami van, hanem megnézem felülről azzal a nagyon mély és nagyon nagyon stabil hittel, hogy a világban tudom, hogy minden rendben zajlik, tehát annak, ami most történik, annak is van valami értelme. Ez egy realista, optimista hozzáállás, amikor azt mondom, hogy én az életemet mindannak az elledére is, és mindazzal együtt is, ami most zajlik, teljesen, ilyen teljes értékűen tudom élni, és tudok boldog lenni, tudok harmóniában élni, tudok kiegyensúlyozott lenni, nem érzem ennek a negatív gazdasági hatásait, megtalálom azokat a lehetőségeket, amelyeket ez az újfajta világ berendezkedés nyújt és mutat, és optimista vagyok, és bízom abban, hogy ezek a jövőben még tovább fognak fokozódni, anélkül, hogy bármiféle a jelenlegi helyzettel kapcsolatos problémából nyerészkednék. Megvan mégis az a lehetőségem, hogy, hogy a világban boldoguljak. Tehát látom, hogy mi van, de tudom, hogy minden rendben van, és azt is tudom, hogy ilyen körülmények között is tudom a dolgaimat a lehető legjobb módon igazgatni és működtetni az életemben, és most is vannak lehetőségek. Az, hogy valaki pozitívan, negatívan, pessimistán, optimistán gondolkodik, nagymértékben függ egyébként az önbecsülésétől is. Attól, hogy egyáltalán érdemesnek érzi magát arra, hogy vele jó dolgok történjenek, hogy ő pozitív visszajelzéseket, visszacsatolásokat kapjon a környezetétől, a mindenségtől, a teremtőtől, a sorstól, az univerzumtól, ki miben gondolkodik. Ez nagy mértékben függ tehát az önbizalomtól, az önbecsülésének a fokától. Úgyhogy mindenek az alfájas omegája még mindig az, hogy dolgozzunk magunkon, és ismerjük meg magunkat, és és szeressük meg magunkat, és építsük fel magunkat. Nem, nem légvárra építsünk, amikor magunkat építjük, tehát nem egy ilyen bóbítás dologról van szó, hanem építsünk olyan stabil alapokat, amelyek, amelyek aztán el fogják bírni az egész építményt. És a stabil alapokat egyébként nem mi kezdtük elépíteni, hanem már az őseink, tehát ezek olyan alapok, amire igenis lehet építkezni, de nem kell minden egyes tégláját felhasználni a múltnak, arra, hogy építsd a saját életedet, hanem kiválaszthatod azt, hogy az őseid által már megtanult, meg megdolgozott mintákból, kiművelt erényekből, képességekből mi az, amit te hasznosítasz, és azt igenis beveheted a saját építményedbe, és ezek a a stabil alapnak a, a nagyon erős részét tudják képezni. És aztán minden egyes önismereti folyamat, felismerés, minden egyes rászmélés, minden egyes oldás vagy elengedés egy egy újabb építőköve lehet ennek a csodálatos építménynek, ami valójában te magad vagy, és ami a te életed. Az egyébként, hogy optimista vagy, vagy pessimista a te saját döntése. Senkinek nincs joga ezt megkérdőjelezni. A pessimisták azért pessimisták, mert, mert ezt tudják választani maguknak. Mert... Mert ez az egyetlen egy olyan verzió, amivel kompatibilisek, amivel együtt tudnak rezegni. Nem arról van szó, hogy ők nem szeretnének bizakodóak lenni, vagy nem szeretnék, ha jó dolgok történnének velük, csak nem tudják, hogy hogyan csinálják. És akkor, amikor valaki nem tudja, hogy hogyan csinálja, hogy pozitívan gondolkodjon, akkor érdemes ennek, ennek a mélyére asni. és érdemes megnézni ezeket a bizonyos családi mintákat, azokat a kollektív hiteket, amelyekhez hozzá kapcsolódott és Nagyon gyakran egyébként ott van a a blokkok és az elakadások sorában egy gyermekkori trauma, amikor egyszerűen azt hiszi, hogy ő valamit nem érdemel meg. Szintén volt már téma egy másik adásban emlékeim szerint az, hogy a a gyereket hogyan bíztassuk, és hogy hogyan, hogyan adjunk neki olyan minőségeket, hogy mi az, amit meg kell tanulni gyerekkorban ahhoz, hogy ugye egészséges lelkületű felnőtt váljék belőle. Tehát ez ugye a dicséret és a biztatás, amiket említettem más adásban. Nagyon sok kisgyerekkel történik meg az, hogy valamire számít, és az nem jön össze neki. És hogyha a felnőtt nem magyarázza el, hogy ez nem az ő kudarca, hanem ennek esetleg van valami konkrét oka, és hogy ez nem arról szól, hogy ő nem méltó rá, vagy hogy ő nem érdemli meg, hanem arról szól, hogy itt valami más van a háttérben, akkor, akkor a gyerek elkezdi magát okolni mindenért. És amikor a gyerek magát okolja, akkor elhiszi, hogy nem érdemes rá, elhiszi egyszer, és megtörténik vele még egyszer, utána már vágyakozni sem mer, és akkor szépen finoman belevezeti magát abba a pesztimista nézőpontba, ahol a legrosszabbra számít, legfeljebb annál jobb történik, és akkor legalább van minek örülni. Ha te is felismerted valamilyen aspektusból önmagadban ezeket a mintákat, akkor azt javaslom neked, hogy egy kicsit nézzél rá közelebbről. Remélem, hogy tudtam olyan kérdéseket feltenni ezek által a gondolatok által neked, amelyek válaszokat is kapnak majd benned és belőled, és amelyek előre visznek tégen az önismereti utadom. Nagyon bízom benne, hogy élveztel ezt a mai beszélgetést. Én köszönöm szépen, hogy ismét együtt voltunk, és hogy együtt gondolkodhattunk, egy kicsit együtt rezeghettünk és érezhettünk ezzel a témával kapcsolatban. Kérlek, ha van véleményed, akkor, ahogy már említettem az adás elején is, írd meg nekem podcastfokatszörönvilág.hu az e-mail cím, ahol várom a leveleket, és várom a különböző javaslatokat is, és kommentelhetsz a különböző felületeken, akár a hollapomon, akár a Facebookon és nagy szeretettel ajánlom figyelmetbe a YouTube csatornámat. Ezt azért szeretem, mert valahol ott a kommentek olyan nagyon jól hozzáférhetők számomra, mindig megkapom az értesítést, oda tudok figyelni, nem veszik el a szádezer Facebook értesítés között, és akár beszélgethetünk is egy-egy témáról, és még folytathatjuk írásban. Ha érdekelnek azok a programok, kurzusok, meditációs programok, vagy egyéb, események, amelyeket én tartok az online térben, vagy a fizikai térben hamarosan, akkor kérlek, látogass el honlapomra, a www.örönvilág.hu-ra, és csatlakozz hozzám, így vagy úgy, én mindenképpen szeretettel várlak. a búcsúzom, és legközelebb is számítok füleidre. Ez volt az Örömvilág Podcast Tomek Noémivel. Hétről hétre új témák, érdekes nézőpontok a tudatosság útján járóknak. www.örönvilág.hu Témát ajánlanál. Podcast